0: 各位听众朋友， T、ope, 大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目以台北广播电台 FM 3 0 1每个星期一到星期五晚上9点为道播出。我是杨昭，在今天节目当中要为大家介绍的，这是张作勤的新书，由天下文化出版公司刚刚出版。书名叫做《金文观子，副标题是“是从故纸看今朝”。《金文观子这本书源自于张作勤为《联合报》副刊所写的专栏。这个专栏一个月见报一次，在专栏当中，张作霖每一篇都写了一个他自己认为重要的上世纪关键人物，从蒋经国、胡适、孙中山、林则徐、徐光启，一路一直到王国维、老舍、傅雷、陈布雷等等。我们来看一下其中比较特别的几位，一位是于大为。于大为是在18。九七年出生到一九九三年去世，而他参与过的重要历史事件，也是张作锦他文章选择的开头。那是一九五八年八月二十三日下午六点三十分，中共以沿海各据点一共三百四十门火炮，疯狂炮击金门，二十四小时落弹五万七千四百发。金防部陆海空三位副司令官吉新闻赵家祥、韩张杰殉职。当时在金门巡视的国防部长，那就是于大伟，他还被炮弹炸伤头部。据说这是中共有情报，知道于大伟当天在金门，所以第一波炮击就集中轰炸金防部，意图要去于大伟而后快。从1958年，接着快速的跳到41年之后的北京， 1 9 9 9年9月18日下午，中共中央国务院、中共军委召开大会，干嘛呢？要表彰研制“两弹一星”有贡献的元勋， 23个人，由中国导弹之父钱学森代表致答词，而钱学森一开头就说：“今天受奖者大多是70岁以上的。”第一代科学家指的是新中国成立之后的第一代，在座者有第二代梯队以及第三代梯队。我们第一代梯队对国防科技发展的成就，交出了一张成绩单，算是对于国家的期望有了一点交代。在此，我要特别告诉大家，有三位先贤前辈是我们这一代人永远感恩和怀念的，由于他们三位的远大眼光。以及培育人才的宽宏胸襟，十年树木，百年树人，才有今日的开花结果。大家当然会很好奇，那钱学森所说的是哪三个人呢？真的令人意外，因为他讲的第一个就是于大伟。他说，例如在场的受奖人：任新民、涂守二、姚向斌、孙家栋、黄纬禄、徐兰如、沈振工。韩谢光选都是在于大为的兵工厂以及研究机构工作，或者是资送出国留学培育出来的人才。听到这里，在座的党和国家领导人都报以热烈的掌声，这显示了科学家尊重历史、实事求是的严谨态度，也影响了政治人物。钱学森表示感恩跟怀念这三位前辈，都是。著名的科学家，他们是于大伟、吴大猷、韩、翁文浩。吴大猷曾经担任过中研院院长。台湾的年轻人可能不太知道，翁文浩他是有名的地质学家，之后从政，甚至担任过行政院长。1 9 4 9年大陆巨变，他到法国去避难。1 9 5 1年回到大陆， 1 9 7 1年逝世。钱学森提到三位先贤。不过呢，他特别强调，于大伟。他说，于大伟曾经就读美国哈佛大学和德国柏林大学，以学者的身份受邀从政，在1933年年初担任国民党时代军政部兵工署,署署长，主管全国军火武器的研发和生产制造。于先生上任之后，深感中日大战一触即发，不可避免，就从。德国、瑞典以及捷克等国购买武器、弹药、枪炮材料，引进了有关科技，大力整顿金陵、汉阳、巩县、上海等各大兵工厂的生产方法，隔除陋习，并有独到的创建和建树。钱学森，他另外一个重要的身份、地位、头衔，那是中国航天之父，而他在这方面，他也特别推崇。于大伟，他说：“于大伟深知工业的发展要在科技研究方面扎根，所以在抗战军心之前，就成立了许多研究发展机构，例如理化应用化学、弹道、精密工具和光学等研究所，并高薪聘请德国弹道学权威 Kranz 博士来华指导协助，同时在国内延揽理化方面专才，随着 Kranz。”来工作，培育了许多兵器跟弹道方面的人才。1937年，中日大战爆发，宇大维奉命将全国20多个兵工厂迁移到大后方。抗战八年期间，国军作战所需要的轻兵器跟弹药不曾短缺，而兵工厂也培育了大批兵器和弹道的专才。钱学森接着又说，在我国导弹研发的领域当中。我钱学森不过是理论上跟精神上的领导者，而在硬体设计、工艺、实际生产制造等方面，都是任新民、徐兰如和徐光选这一批出身兵工厂的人领导一群技术工人的集体成果。全学生最后感性的说：“于大伟主持兵工厂业务长达14年，有兵工之父的美誉。”他是中国近代国防科技发展史上第一位大力开拓、耕耘、播种、灌溉、施肥的始祖园丁，我们不能忘记他。尽管于大伟对于中华民族和两岸的中国都有过巨大的贡献，但在台湾去中国化以及教改的波动底下，一般人，尤其是年轻人，对于于大伟应该是很陌生。于大为的家世和求学过程都有点与众不同。他祖籍浙江绍兴 ，1897 年却是出生在湖南长沙。他的祖父于温宝是清代的举人，父亲于明仪曾经担任道台，母亲曾广山，那是曾国藩的孙女。他的妹妹于大才，是台湾大学前校长傅斯年的妻子，陈寅恪的母亲。是于大伟的姑母，陈一克的妹妹是于大伟的夫人，陈一克的父亲，陈善立，祖父陈宝坚，和于大伟的父辈祖辈都相较很深。于大伟童年在上海度过，他就学会了多种外国的语言，并且深得数学跟化学的乐趣。从圣约翰大学毕业了之后， 1 9 1 8年他就到了美国哈佛大学。主修哲学，三年十二门课，通通都拿 A， 拿到哈佛博士，就前往德国柏林大学留学，继续攻读德国哲学和数学。他曾经亲自听过爱因斯坦讲相对论。从哈佛到柏林，前后七年，于大为都跟他的表哥陈寅恪同窗共处，他们是两代英亲，三代世交，七年同学。所以傅斯年曾经说，余大为和陈寅恪是中国最有希望的两个读书种子。余大为在政府官员当中以博学著称，不过他最为大家赞誉的是他的清廉。美国两位作者 Barbara Tuchman 他所写的《史迪威战以及 White 他所写的《霹雳中国》，都多次批评国民政府官员贪污腐化，但极力推崇余大为。清正廉洁。于大为在德国研修军事的期间，曾经参与国民政府购买德国军械，非常的认真，被政府任命为驻德商务调查的，被政府任命为驻德国商务调查部的主任。后来多次督导采购外国的军需物资，按照国际惯例收取工厂佣金，是天经地义的事。至于暗箱、黑箱操作，就更难防范。但是于大为自始至终一身清白。为了要防止弊端，凡是大规模的订货，于大为都亲自参与。1 9 3 0年，他奉命采购欧洲有名的 b o 博福 s 所生产的七五型山炮，他亲自到工厂所在地，那就是瑞典去洽谈。当时政府每年都向这个厂 b o 博福 s 购买12门七五型山炮，厂方也照例就准备了12门，并且告诉他会有一笔不少的回扣。当他知道这笔回扣可以购买三台同样规格的山炮，他就说：“希望你们赶工， 15门山炮，不是12门，是15门山炮，可以一起交货。”中国研究原子弹不是始至于中共。国民政府做了。1 9 4 5年11月，军政部部长陈诚、次长兼兵工署长，那就是于大为，邀请了吴大猷、曾昭伦、韩华罗庚，商谈要研制原子弹。专家意见是，我国毫无基础，要先由培育人才着手。所以，所以陈诚、于大为采纳了这样的想法，就聘请吴大猷。郑昭伦和华罗庚两个人率领王瑞献、唐敖庆、孙本旺，再加上李政道、朱光雅，在1946年到美国去研习。于大为还以兵工署的名义向国外派了不少研究生。后来这些人才为中华人民共和国国防的建设做出了巨大贡献。其中，李政道还得了诺贝尔物理奖。抗日虽然胜利，内战反而升高。1949年形势骤变，于大伟随着政府撤退到了台湾。1950年3月，蒋介石任命于大伟为,为国防部长。他因为耳朵有问题，就没有就职，改任驻美采购主管。1953年，蒋介石再度任命他为国防部长。于大伟不是国民党员，更不是黄埔出身。不是蒋介石的亲信嫡系，但蒋介石坚持要他担任国防部长，充分显示出对于于大为的认识和信任。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继收听《羊昭谈书》。本节目以台北广播电台 FM 三点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是张作锦的《金门官职》。我们继续来看张作锦他怎么写于大伟？他说于大伟最忌讳把时间耗费在开会应酬上。他担任国防部长，上任第一天讲了五分钟的话，他就搭军舰到金门马祖。大臣岛去巡视，他在职期间去大陈、马祖、金门各岛130次以上，平均每两周就去一次。人称国防部长的办公室，事实上是在金门。他的信条是：我不能去的地方，我就不能派我的部下去。于大为担任国防部长，坚持任人只看他的能力。他说：“我用人就不问。”是不是黄埔，或者是来自于航母？只要忠诚能干又肯干，我都喜欢。在历史上，君臣之间肝胆相照、推心置腹，像唐太宗和魏征那样的典型极为少见。进入民国时期，蒋介石和他手下的文臣武将，报恩、胜利，甚至明争暗斗也不在少数。但是，蒋介石和于大伟的关系却是。例外，余大为自幼就受到良好的家庭教育，精读古籍，博览群书。更重要的是，他以效法圣贤作为他的人生目标。他曾经向母亲询问曾国藩的做人处事准则，老夫人说：“文正公就是曾国藩，一生严明治君，谨慎治事，勤俭治家，恪守民族传统美德。”所以，不近人情的事不做，这一条就变成了于大为他生平恪守不渝的处事原则。他在他自己所写的《九十随语》，到了九十岁那一年，他所说的“自幼及长，影响我最深的是母亲经常对我转述真文真公的一句话：‘不近人情的事不做。’”母亲是真文真公的孙女，这句话由母亲说来，倍觉。平易深远，闻以此终身奉行。于大为和蒋介石没有渊源，国难期间，他毅然从德国回来为国家效力，从兵工署长、交通部长做到国防部长。在常人眼里，多半会认为他跟蒋介石必然过从甚密。不过，据于大为自己说，他跟蒋见面机会不少，但谈话次数很少。于大伟感到，蒋介石信任后代自己，又没有在他的身边安排亲信监视他，或者是对他有所制肘，让他可以没有后顾之忧，在国外所学的专长有了充分施展的机会。基于这样的态度，这样的对待，于大伟深深感念蒋介石的知遇之恩。抗战胜利之后，当时兵工署还没有回迁，于大伟还在重庆。那个时候，母亲生病了，联军要求蒋介石赶快派身懂军械的于大伟到上海来接受日军一座重要的军械库。这件事情让弑母至孝的于大伟陷入两难，他就写了一份称情书给蒋介石，称自己报国之日长，报母之日短，请求另派他人。蒋介石没有怪他抗命。反而派专机，并且配备了医护人员，把于大为母子接到上海，这就使得于大为可以到上海履行公务，并且使得他的母亲的病得到及时和最好的医治，让于大猷因此得以忠孝两全。这件事情更是让于大为对于蒋介石感恩怀德。在国府撤退大陆的时候，他毫不犹豫的就随着。蒋介石来到了台湾，临走的时候，周恩来曾经透过余大为的近亲，极力的挽留他。余大为则表示，对于国民政府前途的艰险，他很清楚。但是如果不报蒋先生的知遇之恩，那就是前面所提到的不尽人情之事。而不尽人情之事，是他发誓他终身不做的。于大为对蒋介石的报恩，主要是通过恪尽职守、做好工作来体现，而不是挂在嘴上，或者是时时的跟随在蒋介石的左右。于大为晚年曾经对人透露说：“总统府跟国防部一起都在戒受馆，也就是今天的总统府，所以他的国防部部长办公室跟蒋介石的办公室其实中间有一道暗门相通。”可以随时见面，但是他们两个人谁没有用过那一扇门？可见得他们互相理解、互相信任。蒋介石去世了之后，每逢祭日淡、冥诞，于大伟一定会去慈湖陵园谒陵。风雨无阻，晚年了，于大伟行走不便，以轮椅代步，依然每年两次谒陵叩首，气下不能自已，常常感动在场的谒陵群众。也随之跪下。1 9 7 7年，于大为身体大不如前，他提早立下了遗嘱。他就说：“于追随顾总统蒋公四十七年，曾任兵工署长、交通部长、国防部长，赖蒋公专存信任，得以达成坚决的任务，知遇之恩永志难忘。我去世了之后，遗体火化，不举行任何吊祭或者是纪念仪式。”亦不得收受亲友赠金。骨灰由长子杨和嫁妓撒于金门海面，先飞过顾总统蒋公之陵寝，或顾副总统陈公之墓园，以至于最后之祭礼。立遗嘱。16年之后，李大伟在1993年初判一佛门，法号叫做静伟。当年7月8日去世，享受96岁。遗嘱将藏书分成两类：军事科学书籍送给圣君大学，文史则及自然科学，一共有七千多册，则捐赠给台湾大学。晚年的余大为对于两岸关系非常的关注，他曾经对人表示：“希望两岸和平，不要再起干戈。”他说：“凡是打过仗的人都不愿意看到战火重燃，因为战争只能带来灾难，对谁？”都没有好处。对于于大为这一番话，不晓得今天两岸还有多少人听得进去。这是张作景写于大为，特别写到了于大为和蒋介石之间的关系。不过，在和蒋介石的关系上，并不是每一个人都跟于大为一样，可以保持这样君子之交，同时有这么深厚的情感。比如说。在专栏里，张作霖另外写到了叶公超。在写叶公超开头的时候，就先说，在台湾的中华民国曾经有三个被长期幽禁的政治犯，老牌的张学良，他的西安事变的犯行在大陆红黑不算；在台湾的新囚犯有孙立人和叶公超，这两位文臣武将的遭遇又不一样。孙立人的兵变案。经过参战的九人委员会彻查，最高当局也就是蒋介石，念其抗战有功，特准自新，判处长期拘禁。不管真相如何，总还算是闭眼证明。但叶公超，其实在三个人当中最惨的，因为他从头到尾不知道自己犯了什么罪，却不告而求，被长期禁足，不得离开台湾。更不可思议的是。他一直到去世，仍然是政府的一品大员。他那个时候是行政院政务委员以及总统府的资政，地位隆崇。叶公超， 1904年出生，广东番禺人。他十几岁的时候，在学校写过一篇题目叫做《自证》的作文。他说：“无幼师护士，人闻者很怜吾，言无命者国，远之坑，而愚者否言。”盖人之成伟大者，非安逸顺然而成之也，非治他治而成之也，是必出于万难之中，而拔于畅通之海，琢磨切磋而后有以成之也。叶公超年轻的时候是文坛的一颗大星，但是在1940年，他突然辞去西南联大外语系主任，转到外交界工作。当时国家正值对日抗战的艰困时期。外交战场，虚财恐极。叶公超投笔从政，值得敬佩。不过，清华学生、留学英国后来成为著名诗人的王辛迪却认为，在旧日师友之间，我们常常为叶公超先生在抗战期间由西南联大气教从政深致万叹，既为他一肚子学问可惜，也都认为他哪里是一个在旧社会做官的材料。就此断送了他13年教学的幕数生涯，这正是一个时代的错误。叶光超转入外交界，先被国民党中旋派到马来西亚、新加坡和伦敦工作。抗战胜利回国，正式进入外交部，担任参事、欧洲司长、常务次长、政务次长、政府前台，升任外交部长。他在部长任内完成两件大事： 1 9 5 2年。韩日本代表核电列历时两个月零七天的马拉松式谈判，签署了中日合约。1 9 5 4年，和美国国务卿杜勒斯签订中美共同防御条约，让国家大局得以稳定。叶公超脾气不好是出了名的，对家人、亲友或同事没有不同。在北平的时候，吴宓到他家吃饭，他嫌菜烧得不好，当场斥责太太。袁永希并且把碗筷摔在地上。袁永希一言不发，静静站在一边，等丈夫发泄完了，她才说：“饭菜不合胃口，我有责任。但你当着客人的面发这么大的脾气，也是不合适的。”这是出自于吴宓的日记的记录。在外交部，同仁见他也战战兢兢。政务次长胡庆余曾经说：“他的脾气在一天当中。”就有春夏秋冬四季，你拿不准去见他的时候会遇上哪一季，大家凭运气，可能上午去看他还好好的，下午就被挖了出来。这样的脾气，终于使得他在事业的巅峰的时候，栽了一个大跟斗。而他栽大跟斗很关键的，当然是和蒋介石之间的关系，这一直到今天。是外交史上的一个重要的公案，我相信大家一个会感到非常的好奇。叶公超也是一个值得我们认识的人。记录在张作瑾的这本新书《今文观止是从故之看今朝》里。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。